0: Hallo Robert. Hallo Tom. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: An den Geräten da draußen. Und vor Jetzt allen Dingen an die, die Ilse Zugang aus dem Sparmarkt. Die <lacht> <weggenommen>. <lacht> oh. Ja. So geht's. Wir können uns ja abwechseln.
0: Okay. Dann bin ich und bitte einfach.
1: Genau, und schreibt uns einfach, wessen Begrüßung euch besser gefällt, an gmail.com Und hey, wir haben schon, wir haben schon die
0: E-Mail-Adresse wieder untergebracht, hervorragend. Perfekt, Robert, noch in der ersten Minute, ich bin so stolz auf dich. Ja, das würde es, ich ist nur klasse.
1: Machen. es ist klasse, oder?
0: Ja, ähm... Weißt du, was auch klasse wäre, wenn sich ganz viele junge Leute als Schöffen bewerben? Das wäre echt klasse,
1: das wäre echt klasse. Wir haben es ja, ja letzte Woche erwähnt und äh, das, das, also da fällt mir jetzt auch nichts mehr drauf ein. Das ist, es, es wäre einfach wirklich klasse. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir reden jetzt heute einfach auch mal kurz drüber, wie man sich dazu eigentlich bewirbt und welche Fristen es gibt und so weiter. Und da gibt es tolle Internetseiten, die kann man einfach mal googeln. aber ich möchte jetzt auch einfach mal drüber sprechen, nämlich... Ja, nochmal zur Erklärung, was sind eigentlich Schöffen? Schöffen sind ehrenamtliche Richter, sie stehen gleichberechtigt neben den Berufsrichtern und entscheiden gemeinsam mit diesen darüber, ob der Angeklagte einer Straftat schuldig ist und welche Strafe er erhält. Ja, Das heißt, er unterstützt den Berufsrichter, der das, den, der, der das gelernt hat, in seiner Entscheidung und äh, da gibt es bestimmte Konstellationen, in denen ein Schöffe sogar diesen Berufsrichter oder die Schöffen, weil es sind immer mehrere, überstimmen könnte, aber das sind alles Details. Ähm, während der Hauptverwandlung üben Schöffen das Richteramt im vollen Umfang und mit gleichem Stimmrecht wie der Berufsrichter aus. Das ist wichtig. Gleiches Stimmrecht. Ja, ihre Beteiligung in der Strafrechtspflege ist ein wichtiges Element des demokratischen Rechtsstaats. Und deswegen wollen wir das auch nochmal sagen. dass ist. Das Super essentiell, dass wir Schöffen haben, weil wir sonst nämlich im Rechtsstaat gar nicht so gut funktionieren, denn die Schöffen bringen ihre nicht juristischen Wertungen sowie ihre Lebens- und Berufserfahrung in die Entscheidungen der Gerichte ein. So leisten sie einen wertvollen Beitrag zu einer allgemeinverständlichen Rechtsprechung und zur Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen.
0: Und das so. Entscheidende ist doch, dass man nur alle x Jahre Schöffe werden kann. Ich weiß gar nicht mehr alle, wie viele es ist, aber es ist ja jetzt gerade zufälligerweise. Alle fünf ja, Jahre, zeigst du mir es sind, mit deinen schönen Finger?
1: Ja, genau, fünf in einer Hand. Nee, nein, fünf Jahre sind es. Ja, die, Gemeinden stellten, die Gemeinden stellen alle fünf Jahre eine Vorschlagsliste für Schöffen in Erwachsenenstrafsachen auf. Ja, die Vorschlagslisten für die Berufung zu einem Schöffen in Jugendstrafsachen werden vom jeweiligen Jugendhilfeausschuss bei den Jugendämtern aufgestellt. So, die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen berücksichtigen. Die Schöffenwahlausschüsse der Amtsgerichte wählen dann aus den Listen der Gemeinden die Schöffen für Erwachsenenstrafsachen und aus den Listen der Jugendämter die Schöffen in Jugendstrafsachen.
0: Das ist, Ach, das, also deswegen
1: ist jetzt gerade auch die richtige Zeit. Fünf Jahre ist eine lange Zeit, deswegen jetzt ist die Zeit, sich für diese Listen zu bewerben.
0: Aber verstehe ich das jetzt richtig, dass Jugendliche dann nur über Jugendliche urteilen und Erwachsene nur über Erwachsene?
1: Also, nein, äh, das... Nicht. Aber es kann sich jeder auf beide ähm, es gibt,
0: setzen lassen. Oder wie?
1: Richtig, du, okay. du, du musst dich halt entscheiden, möchtest du in Jugendstrafsachen eher ähm, Schöffe mhm. sein oder möchtest du in Erwachsenenstrafsachen Schöffe sein? Weil es gibt eine gewisse Voraussetzung. Man muss zu Beginn der Schöffenperiode das 25. Lebensjahr vollendet haben, das heißt die 26 sein und darf nicht älter als 69 Jahre sein. Wenn man ja. das
0: 25. Lebensjahr vollendet haben muss, muss man 25 sein, oder? Das ist korrekt, Tom. Das ist korrekt. <lacht> <Okay>. <lacht> da musst also ich an nachdenken. alle 25-Jährigen ja, da draußen, ihr dürft <lacht> euch auch bewerben. Richtig, ihr dürft euch auch
1: bewerben. Ja, ihr müsst also 25 geworden sein. Und ihr müsst in der Gemeinde, bzw. dem für euren Wohnsitz zuständigen Jugendamt melden dafür. Ja, nicht zum Amt eines Chefs berufen werden sollen Personen, die unter anderem aus gesundheitlichen Gründen oder mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind, ausgeschlossen sind außerdem unter anderem Personen, denen ein Gericht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt hat oder die wegen einer vorsätzlichen Tat rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt worden sind. Jugendschöffen sollen zudem erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren sein. Das heißt, ne, nicht anders, wie du jetzt eben angenommen hast, ähm, man soll selbst Kinder haben oder Ausbilder sein oder in irgendeinem ja, erzieherischem Verhältnis stehen, dass man einen Erziehungsauftrag hat. Ja, deswegen... Tendenziell in der heutigen Gesellschaft wahrscheinlich eher sogar noch älter als 25, weil die meisten kriegen ja ihre Kinder eher dann doch später heutzutage. Ja, so läuft das ab. Also das sind die Voraussetzungen. Man hat noch einen Verfahrensablauf. Wie gesagt, Bürger und Bürgerinnen, die sich für ein Chefland interessieren, können sich bei ihrer Gemeinde bzw. dem für ihren Wohnsitz zuständigen Jugendamt melden. So, dann wird man auf diese Listen gesetzt. Und die Richter aus den Jugendämtern bzw. von dem äh, Gemeindeamt, die wählen dann aus diesen Listen die Personen zusammen, die sie brauchen. Ja. Und bekanntlich, wir haben das ja letztes Mal gesagt, sind das viel zu wenige. Also die Chance ist groß, dass eigentlich die komplette Liste genommen wird. Ja, es ist einfach ein super wichtiges Amt was wir in der Demokratie brauchen und Torben, du hast es ja letztes Mal gesagt, man wächst halt auch in diesen, äh, in diesen fünf Jahren. Das ist ja für einen persönlich eine krasse Erfahrung.
0: Ich glaube, dass es für einen persönlich halt äh, wahnsinnig hilfreich ist, um sich menschlich weiterzubilden sozusagen und ich ich glaube aber auch, dass es ein super Ort ist, um liberale Werte in der Praxis umzusetzen. Also, man kann das ja natürlich in der Politik, bei der FDP, den Julis oder wo auch immer machen. Man kann das bei irgendwelchen NGOs machen oder als Schöffe ist das, finde ich, auch ein sehr guter Weg, seine, seine Werte in die Welt hinauszutragen und seine Fußspuren zu hinterlassen, sage ich mal.
1: Vor allen Dingen im Hinblick auf Freiheitsrechte. Ja. Und äh, man lernt halt auch, ja, man lernt halt Situationen und Einzelschicksale kennen, die man dann wahrscheinlich eher so nicht begegnet wäre. Also ich wollte es auch schon fast machen, es ist so momentan ein zeitliches Thema, ich denke vielleicht mal in fünf Jahren vielleicht auch nochmal drüber nach, das ist jetzt für mich tatsächlich persönlich nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich hatte es mir ernsthaft in, in Betracht gezogen und Torben, du,
0: du auch. Ich oder? hatte, also wären die Wahlen vor drei Jahren gewesen, hätte ich mich sehr, sehr, sehr sicher aufstellen lassen. Ich war damals richtig, richtig traurig, dass das gerade nicht ging, aber jetzt habe ich mir auch gerade so viel ans Bein gebunden. Ja, das muss ich, das muss ich jetzt erstmal abarbeiten, bevor ich mich dann in fünf Jahren vielleicht bewerbe. Das ist
1: übrigens auch eine Grundkrankheit anscheinend, wie ich gehört habe aus der FDP, dass alle, die da irgendwie vor allen Dingen kommunal und regional unterwegs sind, alle eigentlich immer viel zu tun haben, weil sie irgendwie berufstätig sind, selbstständig
0: oder was weiß ich, alles zu tun haben. Und dementsprechend ist das wohl eine
1: Grundkrankheit, hab, dass nie jemand wirklich mir, viel Zeit hat.
0: Ich habe mir die Selbstständigkeit wenigstens gespart, aber... Ja, ich nicht? auch. Nee, es, ist, <lacht> es ist natürlich so, wenn man zu allen Aufgaben Ja sagt, nach denen man gefragt wird und man es äh, sich schwer damit tut, Nein sagen zu lernen, dann äh, ja, hat man bald eine ganze Menge Aufgaben und Ämter. Aber es macht ja auch Spaß. Erst dieses Woche ich hat wieder die, die AG Rente des Bundesfachausschusses Soziales getagt und da haben wir wieder einen Antrag von mir besprochen und es kam direkt wieder die Idee für den nächsten Antrag und den habe ich jetzt auch schon angefangen zu schreiben und es ist es ja, hervorragend. Ist es ist sehr produktiv. Ich bin gespannt. Apropos Antrag, wird.
1: ich muss da auch noch was schreiben. <lacht> ähm, ja, es, also jetzt habe ich den Faden verloren. Aber es ist, es, wir waren es ist eine Grundkrankheit. Ja, es ist, ja ich, ich glaube, wir waren fertig. Aber es ist so eine Grundkrankheit mit, mit, äh, dass man zu viel zu tun hat, ähm, was man sich alles ans Bein äh, nimmt. Äh, aber genau das, was ich eigentlich sagen wollte, wenn ihr euch dafür interessiert, Politik, liberal, dann wisst ihr auf jeden Fall in der FDP, wenn ihr sagt, ich hätte Zeit, etwas zu tun, ich glaube, keiner sagt nein. <lacht> keiner sagt nein und verbietet euch, irgendwas zu tun. <lacht> ihr habt sicherlich Möglichkeiten, euch also
0: einzubinden. Man kann es ja auch andersrum formulieren, wenn jemand Bock hat, sich mit einem Thema zu beschäftigen und äh, da eine gute Antragsidee für hat, dann wird einen niemand daran hindern, diese Antragsidee auch auszuformulieren und im, und im entsprechenden Gremium zu diskutieren. Also das, das war ja jetzt sehr negativ dargestellt von uns, aber ähm, es ist ja schon gut so, dass man die Freiheiten hier hat in der FDP und das nicht nur äh, Revier der Alteingesessenen ist, sage ich mal. Absolut. Ein letzter Satz noch.
1: Fristen? Jetzt. Also wenn ihr euch fürs Schöffenamt interessiert, es gibt keine, kein genaues Datum, sehe ich jetzt hier nicht, dass es ein genaues Datum gibt. Aber für die nächste Schöffenperiode, die am 1. Januar 24 stattfindet, bis zum 31. Dezember 28, muss man sich Anfang 23 melden. Also, jetzt ist der Zeitpunkt, mhm. sich zu melden. Wenn ihr es machen
0: wollt, macht es jetzt. Sehr guter Aufruf. So, wie kriege ich jetzt die Überleitung zu meinem Thema? Also wenn man schon die ganze Woche mit Politik beschäftigt ist, lauter Anträge geschrieben hat, auf Landesparteitagen diskutiert hat, sich die Nächte auf Juli-Partys um die Ohren geschlagen hat, dann braucht man ja auch Irgendein Aus Also bei Partys
1: habe ich ja kein Mitleid, ne? Wenn Partys, wenn hier Party in den Mund genommen wird aber, und man deswegen groggy ist, aber da habe ich kein Mitleid. Aber so die
0: Partys sind doch ganz harmlos. Da wird doch quasi kein Alkohol getrunken und man geht doch immer brav so, um ja. ins Bett. Also Stimmt, um morgen. Stimmt, weil die sind ja noch
1: minderjährig und alles. Ja, ja, hm. genau. Ja, genau, ich bin noch
0: minderjährig. Das, das, äh, ja. Hm, Nein. Erzähl mal. Okay, nee. Aber dann äh, will man sich ja vielleicht auch mal mit was anderem beschäftigen und dann guckt man eben sowas wie Heute-Show oder andere satire oder scrollt durch Instagram und äh, liest da, was die Politiker so schreiben. Also so richtig abgeschaltet bekomme ich mein Politikleben im Moment nicht mehr. Aber was mir dabei eben zunehmend auffällt, ist es natürlich, wenn Formate wie die Heute-Show dann auch mal die FDP erwähnen. Und natürlich erwähnt die FDP, äh, die FDP auch, aber die Heute-Show alle möglichen Arten von Politiker und kritisiert die natürlich auch und zieht die durch den Dreck und das ist ja auch alles okay und richtig und ich liebe die Heute-Show für das, was sie tut, aber ich muss sagen, das ist ja schon ein, also, ich habe immer so ein, so ein Gefühl, dass die FDP doch immer mit einem anderen Ton aufs Korn genommen wird als die anderen Parteien. Die anderen Parteien werden halt oft ins Lächerlich gezogen oder inhaltlich kritisiert und gesagt, ach, hups, da ist ihm mal ein Missverständnis passiert. Die FDP, da wird oft tatsächlich, und das werde ich gleich auch an ein paar Beispielen belegen, ähm, nicht nur von der Heute-Show, einfach ganz grundsätzlich gesagt, dass sie einfach doof ist und alles nur blockiert und dass man die ja eh nicht wählen kann. Und das habe ich wirklich das Gefühl passiert bei der SPD und den Grünen beispielsweise deutlich weniger. Und diese, diese Verschiebung, die finde ich tatsächlich ein bisschen unfair. Nun hat mal eine Politikerin der FDP gesagt, dass Medienkritik einem Politiker nicht gut zu Gesicht steht. Aber ich finde, ich bin nicht Politiker genug, um äh, mir davon jetzt den Mund verbieten zu lassen. Und, Man muss
1: natürlich aufpassen, ne? Objektivität, was, genau. was wir vielleicht so wahrnehmen. Ne? Genau, ähm, ich
0: aber ich bin auf deine Beispiele gespielt. Ich, genau, ich, ich will deshalb ja auch einfach nur mal so, so ein paar Beispiele gleich nennen und mir so sagen, was mir da so durch den Kopf schießt. Ähm, die Idee dazu, das hier im Podcast zu thematisieren, ist mir tatsächlich bei einem Instagram-Post von der Heute-Show, äh, der mit Mario Kart zu tun hatte. Dort hat man nämlich irgendein sehr altes Mario Kart, der Grafik nach muss es vor Double Dash gewesen sein, ähm, gesehen, wo dann... Die, die ganze Fahrerkolonne sozusagen gerade kurz vor der Ziellinie so vorbeischoss und der, der Spielerfahrer, ein Yoshi, stand einfach nur am Rand des Feldes und hatte offenbar durch irgendein Sheet unendlich viele grüne Schildkröten und hat da einfach gestanden, man steht ja bei Mario Kart für gewöhnlich nicht sondern fährt aber der stand da am Seitenrand und hat einfach alle Fahrer ununterbrochen mit Schildkröten abgeschossen, sodass sie es nicht geschafft haben, über die Ziellinie rüberzufahren, sondern sich einfach nur endlos überschlagen haben. Haben. Und darüber stand dann einfach niemand, Doppelpunkt, nichts, die FDP, Doppelpunkt und dann kam dieses Video. Und das fand ich einfach so inhaltsleer, einfach der FDP wieder vorzuwerfen, dass sie alle anderen behindert und daran hindert, ihre Ziele durchs Ziel zu bringen, nicht mal an ein konkretes Thema geknüpft. Es war einfach nur gegen die FDP, ohne dass irgendetwas in den Kontext gesetzt wurde. Und das fand ich dann schon irgendwie ein bisschen schade, dass man das auf diesem Niveau machen muss, war an sich... Post eine Idee. Dem, ich, den Post habe ich gesehen. Den Post habe ich gesehen, ja. Habe ich mir gedacht. Also, das war, das war noch eine witzige Idee, aber dann wurde es halt irgendwie immer mehr in der Woche. Zum Beispiel wird der FDP ja auch seit Wochen immer vorgeworfen und das finde ich in dieser Darstellung tatsächlich falsch, dass die FDP Klimaschutz verhindert, weil sie für E-Fuels ist. Und das ist ja eigentlich gar nicht der Punkt. Die Also, man kann das ja gerne als Witz so formulieren, aber die Leute glauben das ja wirklich, dass die FDP Klimaschutz verhindern möchte, weil sie E-Fuels wichtiger findet als Klimaschutz. Aber das Gegenteil ist ja wirklich der Fall. Die FDP möchte ja das Aus des Verbrennermotors verhindern, damit man eine Alternative zum Elektromotor hat und den Wettbewerb um sogenannte E-Fuels beflügelt. Und damit wollen sie ja gerade das Klima schützen und dann einfach nur zu sagen, dass die FDP gegen Klimaschutz ist, das ist, finde ich, keine Satire mehr. Das ist, finde ich, einfach eine falsche Information, die die Leute dann aber halt auch glauben, weil sie viel eher die Heute-Show gucken, als dass sie einem FDP-Politiker zuhören. Da, weil es einfacher ist zu konsumieren. Natürlich ist es einfacher zu konsumieren. Und zu verstehen. Aber, aber deshalb haben diese Medien halt auch eine, eine gewisse Pflicht, die Sachen, die sie als Fakten hinstellen, dann auch entsprechend zu checken und auch richtig darzustellen. Und das ist, finde ich, eine klare Falschdarstellung gewesen. Gut, ich will jetzt mal,
1: ich will jetzt mal die, den Titel einer Zeitung äh, in den Mund nehmen. Okay. Bild. Äh.
0: Ja, von ist, ne? ja. Boulevardpresse macht genau das. Ja, aber das... Äh, das ist ja auch irgendwie richtig, wenn sie es gegen alle Parteien so tut. Und das würde ich der Bild tatsächlich unterstellen. Bei der Heute-Show, musst du mal darauf achten, fällt mir das bei anderen Parteien in der Art nicht auf. Aber sei da drum. Ich, es, ist, es ist ja nur meine private Meinung. Ja. Ich äh, sage hier nicht, dass sie heute schon verteufelt werden muss. Ich habe sie tatsächlich lange nicht mehr geguckt, muss ich sagen. Ich, ich gucke sie äh, ja wirklich jede einzelne Woche, weil ich sie tatsächlich eigentlich ganz grandios finde. Und darum tut mir das immer ein bisschen weh, wenn sie dann so, so überzogen gegen die FDP wettert. Äh, sehr, sehr, sehr amüsant fand ich aber damals, als sie gesagt haben, dass sie über Bettina Stark-Watzinger reden und dann so ein Bild eingeblendet haben. Und dann war das aber gar nicht Bettina Stark-Watzinger und haben aber erstmal eine Minute gewartet, bis sie das auflösen. Ach ja, und das ist übrigens gar nicht Bettina Stark-Watzinger. Und äh, das fand ich dann schon sehr witzig. Und dann haben sie auch irgendwie erst behauptet, dass sie Familienministerin ist und haben dann noch mal wieder eine halbe Minute gewartet, bis sie aufgelöst haben. Nein, sie ist ja Bildungsministerin. Also da haben sie richtig damit gespielt, dass niemand Bettina Stark-Watzinger kennt, unsere Bildungsministerin. Das, äh, das fand ich zum Beispiel lustig. Aber das war ja, so also da wurde ja auch alles am Ende richtig dargestellt und aufgeklärt. Naja, was ich zu den E-Fuels jedenfalls noch mal sagen möchte, ähm, klar, die, das, was immer so unter E-Fuels genannt wird, das ist im Moment energie ineffizient und äh, deshalb noch keine richtige Lösung. Aber was äh, da ja eigentlich hintersteckt, ist, dass man den Wettbewerb am Laufen halten möchte. Und da hat. Oliver Lutschik, auf, äh, auch ein Bundestagsabgeordneter der FDP, vor kurzem auf Instagram einen sehr interessanten Post zu einem Kraftstoff äh, gepostet, der HVO100 heißt. Von dem hatte ich vorher noch nie etwas gehört. Und der hat eben eine 90% geringere Treibhausgasbilanz als fossiler Diesel, kann aber einfach in komplett herkömmlichen Motoren verwendet werden und wird auch schon in, jetzt muss ich es scrollen, Millionen von Tonnen produziert. Die alte Tankinfrastruktur kann weiter benutzt werden, wird schon an 600 Tankstellen in Europa frei verkauft. Ist nur halt in Deutschland noch nicht zugelassen. In den USA ist er auch schon zugelassen. Und ähm, wird eben hergestellt aus alten Fetten und alten Paum, äh, aus altem Palmöl zum Beispiel. Und so, ne, sowas klingt doch völlig okay. Also wenn es dann so etwas gibt, dann ist dieses Verbrenner aus ja auch okay und auch unter dem Gesichtspunkt die, die, Klimaschutz die Frage. zu verstehen.
1: Ja, die Frage ist dann immer, wie viel Energie brauchst du, um diesen Treibstoff herzustellen, äh, in welcher Menge und dann wird ja, ja, ja immer gegengerechnet... Ähm vergleichsweise E-Motor oder Verbrennermotor, also Benzin oder Diesel, naja. wie viel Kilometer komme ich mit derselben Menge Energie in der Herstellung dieser Treibstoffe das ist, her? Das wird
0: aber ja in einer Treibhausgasbilanz alles berücksichtigt und hier wird ja verglichen 90% geringer als Diesel. Und man mhm. muss ja auch einmal sehen, dass du aktuell einfach schon extrem viele Verbrennermotoren auf der Straße hast, die auch in den nächsten Jahren noch irgendwie getankt werden müssen. Also könnte man da natürlich viel besser auf diesen Kraftstoff umsteigen, als sie weiter... Mit Selbst mit Verbrenner
1: aus werden die noch genau. jahrelang fahren. Das Thema ist nur, es wird natürlich dann auch natürlich immer schwieriger werden, dann an die Treibstoffe zu kommen, je weniger Verbrenner du auf der Straße hast,
0: weil die Infrastruktur dafür dann auch langsam ausstirbt. Ja. Also sowas ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Und wir haben ja auch gar nicht das Stromnetz, um alle auf E-Auto umzustellen. Von daher ist eine Mischung ja sowieso besser. Jedenfalls, was ich unterm Strich ja nur sagen möchte, die FDP ist nicht für E-Fuels, weil sie gegen Klimaschutz ist, sondern weil sie das für den effizienteren Klimaschutz hält. Und das wird nirgendwo so dargestellt. Mir persönlich
1: geht es halt auch darum, dass man nicht... Das, also, Verbote helfen die Innovation nicht. Ich, ich ja. sag's es nochmal und ich habe es in der letzten Folge auch gesagt oder in der vorletzten: ähm, Verbote sind Innovationskiller. Und wenn ich nicht frei bleibe in dem, was ich denn. Äh, an dem ich forschen kann, wer weiß, vielleicht, wir wissen ja gar nicht, was morgen kommt, wir wissen ja gar nicht, auf welche tolle Idee jemand äh, kommt. Aktuell ist es von der Energiebilanz äh, fragwürdig bis äh, nicht effizient. Ja? Mm. Es ist einfach nicht wettbewerbsfähig, aber das ist dann okay, das soll dann, das soll dann auch der Markt regeln. Und wenn ich ähm, aber das verbietet, dann werden Forscher auch nicht hingehen, weiter mit diesen Technologien irgendwas tun und irgendwas ähm, auf den Markt bringen und nachher, ja. wir verbieten es nachher und was passiert dann? Irgendwo in China oder in Amerika oder sonst wo, wird dann irgendwie die Erfindung gemacht, die hätte unsere sein können, weil wir nun mal automobilmäßig ja. sehr, sehr gut aufgestellt sind im, ähm, in unserer Industrie. Und das wird dann nicht
0: hier gemacht und ja, und uns ist der Zug vorbeigefahren, ja, ne. weil wir uns halt wegverboten haben also und ähm, ja. wird, in, wird in China nicht passieren, aber mal angenommen, die ganze Welt würde jetzt das Verbrenner -Aus beschließen, dann würde ja auch einfach jegliche Forschung zu dem Thema eingestellt werden. Und da gibt es natürlich gar keine Innovation auf diesem Gebiet und dasselbe machst du halt den kleinen, wenn du es in Deutschland und Europa verbietest. Genau, mit dem Unterschied, dass
1: natürlich dann irgendwo vielleicht woanders was, was hochkommt und ja. dann ähm, macht es die ganze restliche Welt so und wir halt nicht, weil wir fanden das nicht cool. Genau. Also mir ist es wichtig, halt einfach Technologie offen zu bleiben. Ja? Ähm, dass, dass man da halt nicht groß Verbote halt dran sitzt, damit man halt dann auch weiter daran forschen kann, Mhm. Ähm, niemand setzt sich hin oder niemand, ähm, ich, ich meine gerade auch in der, in der Gentechnik, da der wird so in, da wird halt auch mit, mit angezogener Handbremse halt auch geforscht und weitergemacht. Ja, ich öffne jetzt gerade die Büchse der Pandora mit Gentechnik. Aber... Du ähm, aber tatsächlich
0: schon, schon fast zu meinem nächsten Punkt über, indem du jetzt schon so, ja, so ein bisschen in den medizinischen Dann, Bereich reingehst. Weil in der letzten Heute-Show ähm, wurde tatsächlich auch so aus heiterem Himmel, vollkommen aus dem Nichts einfach gesagt, die FDP ist übrigens gegen die Bürgerversicherung und äh, verhindert die ja auch, das war irgendwie, also in der letzten Heute-Show wurde irgendwie 20 Minuten lang nur aufgezählt, was die FDP alles verhindert, das ist auch ein Grund für das Thema für mich heute. Ähm und ich musste erstmal nachgucken, was die Bürgerversicherung eigentlich sein soll, weil ich davon noch nichts gehört hatte. Das ist halt einfach, dass man die private Krankenversicherung abschafft und alle äh, in einer Krankenversicherung gemeinsam sind. Aber da ist eben auch der Punkt, dass die Länder, die genau das gemacht haben, bei denen kam es halt auch zum Stillstand und das Gesundheitssystem wurde schlechter. Es wurde nicht mehr geforscht, die Praxen haben sich nichts Teures mehr angeschafft und insgesamt wurde dann alles runtergerockt, weil durch die private Krankenversicherung eben noch so ein gewisser Wettbewerb da ist. Natürlich ist das ein Zweiklassensystem und nicht gerade fair, wie es aktuell läuft. Aber die Lösung der FDP ist, die Schwelle für die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung äh, abzusenken, sodass du halt auch mit einem geringeren Einkommen in die private Krankenversicherung wechseln kannst, wenn du dann möchtest und das, so das System fairer und durchlässiger gestaltet und nicht so ein Zweiklassensystem hast. Aber nur noch die gesetzliche Krankenversicherung anzubieten, ist einfach schlecht für das System. Und deshalb ist die FDP dagegen und nicht, weil sie unsozial ist. Nächste Klarstellung Das ist tatsächlich auch wieder,
1: ja, das ist auch, das ist auch wieder ein Thema, nicht für die Reichen, sondern die, die eben, ähm, das sich sonst hätten vielleicht leisten können, dann, wenn es untergesetzt wäre.
0: Ja. Aber es bringt halt ja. nichts, alle auf dem schlechten Niveau zu vereinen. Äh, ja, Punkt. Es wird ja nichts besser dadurch, dass man alle in den schlechten Topf wirft, sozusagen. Mhm. Ähm, so dann und das ging ja wirklich ganz breit durch die Medien Deutschlandtakt wird erst 2070 erreicht Verkehrsministerium hat komplett sein Ziel verfehlt und das ist eine komplette Falschdarstellung weil schon immer geplant war dass der erste Teil des Deutschlandtaktes 2030 eingeführt wird und der komplette Deutschlandtakt irgendwann viel später da ist und jetzt wird plötzlich so da wird es plötzlich so dargestellt als Wäre uns der komplette Deutschlandtakt schon 2030 versprochen worden und er verschoben worden auf 2070? Und das ist, das ist tatsächlich einfach falsch. Das ist aus so vielen Richtungen aus dem Ministerium richtig gestellt worden und die Medien hat das einfach nicht interessiert. Die haben einfach nur diese Falschdarstellung rausgehauen. Wieder unter dem Titel von wegen FDP bringt's nicht. Wissing verschiebt Deutschlandtakt, der ist erst 2070 da, dann sind wir alle schon tot. Hahaha. Ha, ha. Und das war es dann auch wieder zu dem Thema. Und das, das macht mich einfach fuchsig, wenn man so viele gute Positionen ausarbeitet und dann nur so ein Echo aus den Medien wiederkommt. Ich kann jetzt noch weitermachen mit dem Einhalten der Schuldenbremse, das ja auch immer nur als Behinderung von allem und jedem wahrgenommen wird, obwohl es einfach nur um die Einhaltung des, der Verfassung geht. Und um Generationengerechtigkeit. Wir sind auch gegen das Provisionsverbot in der Lebensversicherung, was aber nachweislich dazu führt, dass die Leute mehr Lebensversicherung haben, besser aufs Alter vorbereitet sind und wir sind aktuell viel zu schlecht aufs Alter vorbereitet. Wir können uns kein weiteres Absinken der Rentenlücke äh, irgendwas trigger ich gerade bei Robert, aber. Du, du leitest hervorragend über also, mein nächstes Thema also ja. Rentenlücke kann ich perfekt, kann ähm, <lacht> ich richtig lange drüber reden, aber ich muss jetzt wirklich noch, bevor wir dann zu deinem Thema kommen, äh, über den absoluten Aufreger der Woche reden. Denn jetzt bin ich so gespannt, weil du bist so genau, on fire, ich brenne schon hier drin. Ich wollte ich sagen, ich, ich habe jetzt hier hab schon so viele Sachen aufgezählt, die mich genervt haben in den letzten Wochen, aber das Schlimmste fand ich wirklich, ein Spruch wiederholen. Heute-Show, die sagte nämlich, wir erleben das größte Artensterben seit dem Aussterben der Dinosaurier, Jubel bei der FDP, bald wieder neue fossile Rohstoffe. Die FDP ist für, ist also ist gegen das Verbrennermotorverbot, da bin ich ja dabei. Aber die FDP ist nicht für fossile Rohstoffe. Das ist einfach die Falschdarstellung des Jahrhunderts. Niemand ist für fossile Rohstoffe. Jeder sieht ein, dass sie schlecht sind. Insbesondere auch die FDP. Und dieser Witz suggeriert einfach, dass die FDP für den, die Benutzung von fossilen Rohstoffen ist. Und das ist einfach falsch. Das ist, also auch wenn das witzig sein soll, es ist einfach nicht richtig. So, Punkt. Jetzt hast du deine Überleitung von mir aus.
1: Ja, <lacht> ich, ich bin sprachlos, dass es das so dargestellt wurde, weil niemand, also da das, also wer ja. das nicht begriffen hat, nicht auch für fossile Rohstoffe zu sein und für neue, erneuerbare Energien, den verstehe ich nicht, ähm, da, da weiß ich nicht, wo der abgeblieben ist. Aber das ist, das ist
0: definitiv eine absolute Falschdarstellung. Ja, so, genug zum FDP-Bashing, <lacht> bringen uns heute in ihre Themen. Alles klar, gehen wir noch mal zur Altersvorsorge.
1: Das war, eine, das war eine schöne Überleitung, weil ähm, ähm, wir denken viel zu wenig über Altersvorsorge nach. Und das aber. ist ja auch, das ist ja, ja. Ich, ich denke
0: zu wenig über Altersvorsorge du nach. Du nicht,
1: du nicht, du aber, ja. Das ist dein, dein damit verdienst du dein Geld äh, mit Altersvorsorgen-Themen. Auch. Ähm, auch. Was macht er denn noch? Hm. Naja, eben habe ich,
0: hab ich eine mhm. Stunde mit dem Arbeitsgruppenleiter der AG Rente aus dem Bundesfachausschuss Soziales über das Thema Altersvorsorge gesprochen.
1: Aber damit hast du dein Geld verdient?
0: Nee, damit habe ich... Ja. Ich sage ja, ich verdiene auch mein Geld damit, aber ich engagiere mich ja auch äh, in, der, in der Partei auf dem Gebiet. Ach so, ja. ja also das, das Thema,
1: Geld. für das Thema brennst du und äh, deswegen äh, kann ich es auch noch, noch mal sagen, äh, dass... Äh, sich, sich finanziell abzusichern fürs Alter ist definitiv ein wichtiges Thema. Mhm. Und warum ich das jetzt hier nochmal sage, ich habe jetzt, ohne Werbung machen zu wollen, ähm, den Podcast von Christian Lindner gehört heute im Auto. Und da war ein ähm, netter junger Mann da in seiner dritten Folge, Thomas Kehl. Und Thomas Kehl, den haben bestimmt. Einige von euch gehört, aber ich appelliere jetzt auch an die, die ihn noch nicht gehört haben. Die haben nämlich einen YouTube-Kanal und der nennt sich Finanzfluss. Dieser YouTube-Kanal ähm, gibt euch, also erstmal streamen sie zweimal die Woche, nämlich mittwochs um 17 Uhr und sonntags um 10 Uhr und beantworten Fragen zu Finanzen. Ähm, sie sind absolut... Politisch neutral und sie machen auch keine Anlageberatung und sagen, du musst jetzt da investieren und da investieren, sondern erklären. Und zwar ähm, bilden sie einen für finanzielle Themen so weiter, dass man selber, ähm, dass man selber halt äh, Entscheidungen treffen kann am Finanzmarkt und eben diese. Aktien kaufen kann, ETFs und man, man fängt einfach mal an mit der einfachsten Video was ist eine Aktie und das wird dann schön erklärt, einfach komplett neutral was bedeutet das und äh, ja, auch das Gespräch mit Christian Lindner hat mich sehr, hat mich sehr interessiert und äh, er konnte auch aus seiner Sicht ein paar Ideen weitergeben, die die Finanzmärkte vielleicht noch etwas dynamischer oder besser gestalten, wobei er dann auch äh, sehr äh, seinen Punkt gebracht hat, dass er seinen Zuschauern auch sagt, wir äh, arbeiten mit den Regeln, die uns gegeben sind, die uns vorgegeben sind und in diesem Rahmen bewegen wir uns, ja, also komplett. Neutral, sondern arbeiten mit dem Markt, so wie er ist. Und ich persönlich, ich bin auch schon mal auf die Videos gestolpert. Und sehr, er hatte auch gesagt, in den letzten zwei Jahren kam ein sehr, sehr großer Anstrom, weil eben das Thema Aktienrente und so weiter halt äh, durch die Decke gegangen ist. Und da gab es dann viele Anfragen auf dem Kanal, viele Videos wurden angefragt. Äh, und wie gesagt, sie sind auch live, ihr könnt eure Fragen stellen und euch ein bisschen informieren über, was sind eigentlich Aktien, wie investiert man da, was sind das für Gebühren, die ich da zahlen muss, was für Produkte gibt es am Finanzmarkt, um sich weiterzuentwickeln und sie haben auch ein interessantes Thema angesprochen, was ich jetzt gerne noch kurz nennen würde und das ist mir persönlich im, im persönlichen Umfeld auch schon gekommen, nämlich wenn es da um Aktienrente geht oder sowas, dann ist immer so ein bisschen mh, Aktienverluste und äh, Zockerei und so weiter. Ne? Das ist halt ein bisschen schwierig und wir reden halt hier über äh, Investitionen auf, auf sehr, sehr lange Sicht. Und Zockerei ist es tatsächlich äh, dann, wenn man es halt kurzfristig macht. Also ich kaufe heute und morgen kann der Kurs halt höher oder niedriger sein. Äh, und das ist tatsächlich, wir haben den Unterschied heute, dass wir uns sofort über alles informieren können, was passiert. Wir müssen nicht wie früher, haben wir dann eine Aktie und wir müssen unseren Banker anrufen, wenn irgendwas ist und in die Zeitung gucken, wie der Aktienkurs ist und dann müssen wir unseren Banker anrufen und sagen, verkaufen oder kaufen oder wie auch immer, sondern wir können das heutzutage, können wir uns schön im Internet informieren, wir wissen alles, was es für Produkte gibt. Es gibt auch die modernen Produkte, die es damals gab, heute noch, die gibt es heute erst, die es damals eben nicht gab, Entschuldigung. Und äh, wir können uns über alles informieren, was es da gibt. Also diese ganzen Informationsquellen in der Form gab es nicht. Und früher hat man sich halt dann mit einem Banker unterhalten und die haben dann natürlich ihre persönlichen Produkte oder ihre eigenen Produkte irgendwo an den Mann bringen wollen. Und so möchte ich euch den wirklich, ich, ich mache jetzt billige Werbung, aber diesen YouTube-Kanal Finanzfluss ans Herz legen, für die Altersvorsorge auch mal euch ein bisschen zu informieren. Äh, das geht jedem was an. Ähm, finanzielle Unabhängigkeit. Und ich fand auch ganz wichtig, was er gesagt hat, ähm, Geld zurücklegen jetzt, sei es nur 20 Euro im Monat, hilft euch ja jetzt schon. Das ist nicht etwas, was euch erst in 20, 30 Jahren in der Rente hilft, sondern jetzt schon, weil es gibt euch persönlich mehr Sicherheit, äh, mehr Selbstbewusstsein, durchs Leben zu gehen. Da kann, Wenn, wenn irgendwas Unvorhofftes passiert, wenn ihr ein Polster habt, das hilft schon ungemein. Ja, Viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, sich ein Polster wegzusparen. Aber auch da, sagt der Kollege hier von Finanzfluss, wichtig ist, von den Schulden wegzukommen, Ja, wenn ihr welche habt. Aber schaut euch das mal an. Ich kann euch diesen Podcast nur ans Herz legen. Es ist wirklich sehr verständlich. Ich bin auch schon selber über Videos gestolpert und habe mir einige angeguckt, weil ich auch selber Dinge nachgucken wollte. Sehr neutraler Podcast, einfach ums Finanzwesen.
0: Ja. Das, dann das. Auch wenn ich jetzt ja. äh, lange geschwiegen habe, habe ich, also habe heißt das einfach nur, dass ich dir sehr interessiert zuhöre, nur halt nichts beisteuern kann, weil ich diesen Kanal nicht kenne. Aber ich kenne das halt von mir selber auch, dass ich immer irgendwie mein, mein Geld monatlich zur Seite schaffe, dass ich irgendwie sparen möchte, aber dann gar nicht so genau weiß, wie ich das optimal anlege. Also gucke ich mir das vielleicht auch mal an. Ich bin letztens zum Beispiel, hatte ich zum, zum ersten Mal das Bedürfnis, äh, mich mal darüber zu informieren, wie man eine Bundesanleihe kauft und Weil die ja inzwischen wieder relativ hohe, sichere Zinsen abwerfen. Aber ich habe dann auf ersten Anlauf nur Portale gefunden, die dann irgendwie 15%, 15 Prozent Kosten drin hatten, wenn ich sie, gekau wenn ich sie gekauft hätte. Mhm. Und dann habe ich es natürlich bleiben lassen und dann hatte ich auch schon die Lust verloren. Von daher, so ein YouTube-Kanal ist, glaube ich... Genau das, was man braucht.
1: Ich glaube, genau das kann er dir erklären. Was ist eine Anleihe und was sind das für Gebühren bei einer Anleihe? Gerade bei Gebühren, ich, das, das ist, ist ein Riesenthema. Ja, wie man sie? <lacht> Genau, das ist ein Riesenthema. Es gibt ja, er hat das im Podcast auch erwähnt, es gibt ja ETFs noch von vor langer Zeit, die immer noch manuell verwaltet werden. Die haben natürlich viel höhere Gebühren als ein ETF, der automatisch verwaltet wird. Da sind dann die Gebühren sehr gering bei 0, irgendwas Prozent. Mhm. Also das, das ist ein großer Unterschied. Schaut euch auf jeden Fall an, bevor ihr irgendwas kauft oder sowas. Guckt euch mal an, was ist das für ein Produkt? Wie läuft das? Was sind das für Gebühren vor allen Dingen? Schaut euch das an. Da kann man auch schnell in eine Falle tappen. Ich Persönlich denke, Aktien und ETFs und sowas sind so die einfachsten Produkte, mit denen man mal anfangen könnte. Anleihen ist, glaube ich, die nächste Stufe und auch dann äh, letzte Stufe sind dann Optionsscheine und so weiter. Mit denen habe ich mich noch selber noch gar nicht befasst. Keine Ahnung, aber man kann da wohl, das ist so ein bisschen wie Wetten, so wie ich verstanden habe. Man kann da wohl auf irgendwelche ja. Kursverläufe prognostizieren und wenn diese Prognosen eintreffen, dann kriegt man einen gewissen Gewinn, je nachdem wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich es war. Das ja. ist so ein bisschen wie Roulette spielen, ne? je unwahrscheinlicher mhm.
0: es ist, desto mehr Gewinn kann ich halt rauskriegen. Du lockst halt den, den aktuellen Kurs ein und behältst dann das Recht, diese Aktie zu diesem Kurs zu kaufen oder verkaufen, auch wenn der Kurs sich geändert hat. Das ist letztendlich ah, okay. der, der Witz bei diesen Optionsanleihen. Bei einer, bei einer festverzinslichen Anleihe würde ich sogar sagen, dass das eigentlich der Einstieg ist, weil die hat halt keine Kursschwankung. Da ist halt völlig deterministisch, was man an Geld wiederbekommt. Und deshalb ist das eigentlich viel, überschaubar, viel überschaubarer als so eine Aktie, wo man irgendwie befürchten muss, dass die auch mal im Kurs einbricht und man den richtigen Moment, sie zu verkaufen, verpasst oder so. Hm. Aber, naja. Also,
1: und wenn ihr das dann verstanden habt, dann guckt ihr euch The Big Short an den Film, What? der die Finanzkrise aus 2008 oder so in den USA nochmal darlegt. Mit Christian Bale und, und äh, anderen namhaften Schauspielern. Fand ich sehr interessant und sehr witzig. Also das ist sehr, sehr spannend. Ja und dann habe ich nun zum Schluss eigentlich nur, jetzt machen wir das, äh, wie haben wir es genannt? Das äh, Petition Petition Fading. Fading.
0: Ja, Petition Fading, genau. Das wird jetzt eine Sache. <lacht> das, dass wir die, die Podcast-Folge mit Petitions ausfaden lassen, war die Idee. Dahinter, Richtig, ne? das, das, okay. ja, genau. Petition Fading, weil wir haben lange schon nicht mehr darüber
1: gesprochen, aber wir haben anfangs äh, des Podcasts ja gesagt, Petitionsausschuss und ich habe noch mal ein bisschen reingeguckt. Und Nur um euch nochmal eine Idee zu geben, was es da für Petitionen gibt und worüber man da abstimmen kann, da gab es jetzt zum Beispiel eine Petition. Ich bin, bin ja unheimlich dafür, dass hier gerade bei Pflegekräften und so weiter wir nachhelfen müssen. Da muss unbedingt was getan werden. Ähm, ich habe jetzt heute im Radio zum Beispiel gehört, dass ähm, in Bayern eine digitale Pflegesuchplattform gebaut wird und das Land das mit 300.000 Euro ähm, machen will, eine Berliner. Firma, erstellt jetzt eine digitale ähm, pflegeplätze zu finden. Pflegeplatz finden ist allerdings, wie manche Kritiker sagen, gar nicht so das Problem. Klar, es ist ein Problem, mhm. aber es ist nur deswegen ein Problem, weil die Pflegekräfte fehlen. Mehr Pflegekräfte, mehr Plätze. Hm. Das ist halt wahrscheinlich eher das, das Grundproblem. Trotzdem, so eine Digital-Plattform finde ich jetzt mal grundsätzlich nicht schlecht. Und deswegen haben wir hier eine Petition, die habe ich mal rausgesucht, Petitionen was ist das, 142.746 ähm, Verbeamtung von Pflegekräften nach Besoldungsklassen in Klammern nach Berufsjahren vom 8.12.22 läuft jetzt noch ja, zwei Tage nach äh, Anschauen, Anhören dieser Folge. Also haltet euch an, wenn euch das interessiert und euch das wichtig ist zum Beispiel. Mit dieser Petition wird die Verbeamtung der Pflegekräfte nach Besoldungsklasse gefordert. Wenn ihr das für sinnvoll erachtet,
0: Solltet ihr euch das mal angucken. Das führt ja nicht automatisch dazu, dass sie auch gut bezahlt werden. Es gibt ja durchaus auch untere Besoldungsklassen, die gar nicht so hohe Gehälter bekommen. Das ist richtig, aber du hast einen sehr klaren Progressionsvorgang. Ja, genau. Also ich ja? glaube auch, dass es, dass es auf jeden Fall eine Verbesserung ist, aber dass man vielleicht auch aufpassen muss, dass sie nicht in Besoldungsklasse 1 landen, glaube ich. Also ich sage jetzt hier an dieser Stelle
1: nicht, dass das die richtige Idee ist. Ich finde ja. aber grundsätzlich die Initiative sehr gut, etwas für Pflegekräfte tun zu wollen ja, auf jeden und Fall. ich kann auch definitiv die Begründung teilen, dass die Frage ist, wie können wir den Beruf des Pflegers attraktiver machen und es aus allen Ecken und Enden sagt man ja, dann muss man halt mal ein bisschen mehr Geld zahlen, das ist richtig, dann wird aber die Pflege auch teurer und so weiter und so fort und deswegen setzen wir uns ja auch in der FDP dafür ein, dass wir an anderen Stellen halt irgendwo gewisse Schulden halt eben einsparen, damit wir uns sowas halt in Zukunft auch wieder leisten können, da auch wieder mehr Geld einzupumpen, weil... Ja wenn wir mehr Geld ausgeben, als wir, als wir haben, dann werden wir nie in die Situation kommen, in diese
0: Dinge halt auch wieder rein zu investieren. Vielleicht auch mal einen Kapitalstock in der Pflegeversicherung. Jetzt, wo das in der Rentenversicherung schon so gut geklappt hat.
1: Ja, sowas ähnliches. Also,
0: also habe ich noch nie von gehört, dass das jemand gefordert hat. Weiß ich auch nicht, ob das sinnvoll ist. Ich nee, fand, aber man zu Diskussionen bringen könnte es mal
1: vielleicht ja? mal, ja. Gut, dann hast du jetzt den nächsten Antrag, den du schreiben kannst. <lacht> Okay, nächste Petition. Ich habe noch eine letzte und da machen wir wirklich das Petition Fading. Und zwar, das ist eine sehr kurze Petition. Also man muss nicht viel schreiben dafür. Ich kann es komplett loslesen, äh, lo vorlesen. Also wirklich wenig. Petition äh, 142.825. Bau neuer Atomkraftwerke in Deutschland vom 10.12.22. Text ist, mit der Petition wird der Bau neuer Atomkraftwerke in Deutschland gefordert. Begründung, nach allen neuen Gegebenheiten sollte umgedacht werden, in Deutschland neue AKW bauen, um zu einem Strom zu produzieren, ohne Emission und damit dann auch grünen Wasserstoff selbst herstellen, nicht zukaufen von wer weiß woher, Punkt, und sich damit wieder abhängig machen, Punkt. Das war's. Das ist die Petition. Klare Ansage, wenn das für euch wichtig ist, ich glaube, wir können auch mit den Leben, die wir haben, finde ich erstmal. Ja, wir sollten sie so auch vielleicht bisschen also länger laufen lassen. Aber gut. Ähm, ne? ja. Es gab jetzt eine Klimabilanz, die ausgegeben wurde über den, ich glaube, über Freistaat Bayern, dass Bayern 1,9 oder 0,9 Prozent weniger CO2 ausgestoßen hat als letztes Jahr. Allerdings nicht dadurch, dass grünere Energien benutzt wurden, sondern dass einfach aufgrund der Strompreise Betriebe ihre Produktion runtergefahren haben und dementsprechend weniger produziert haben. Dabei aber vergleichsweise für das, was produziert wurde, mehr Energie wiederum gebraucht wurde, weil mehr Kohle verheizt worden ist anstatt Gas, weil wir das aus Russland nicht bekommen haben. Herzlichen Glückwunsch. Äh,
0: ja. Klingt sehr gut.
1: Ja. ja. Atomkraftwerke laufen lassen, hätten wir die Kohle nicht verbrannt. Also... In dem Fall, kam, momentan laufen sie ja noch, kam, oder? Ist auch, schon,
0: äh, nee, am, ist 15, schon am 15. April gehen sie aus. Deshalb will ja. Auch ja erst, also nicht jetzt, mehr jetzt, jetzt machst du gerade wieder Fass auf, weil Christoph Ploss ja angekündigt hat, dass sie im Bundestag jetzt noch mal darüber abstimmen wollen. Und da, da ist dann natürlich die wirklich spannende Frage, ob die FDP sich dann gegen Rot-Grün stellt und mit der CDU und vielleicht noch anderen Parteien für den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke stimmt. Das ich möchte
1: hier nur mal klar andeuten, in dieser Klimabilanz, die heute im Radio vorgestellt wurde, wurde ganz klar gesagt, dadurch, dass der Strompreis so hoch gegangen ist und wir das Gas nicht bekommen haben, was wurde stattdessen benutzt? Kohle. Kohle. Und damit ist das mein Petition-Fading.
0: Sehr schönes Petition-Fading. <lacht> Ach Tom, es war mir ein inneres Blumenflicken. Mir auch, Robert, mir auch. Ich habe hier einen ganz großen Blumenstrauß in meinem Herzen.
1: Hervorragend. Ja, dann bis zum nächsten Mal würde ich sagen, ich glaube, ich bin mit meinen Themen durch. Ich, äh, ich bin auch durch. Bin zufrieden. <lacht> bis zum nächsten Mal, Robert. Bis zum nächsten, Torben. Ciao. Tschüssi.